1: Wir sprechen über die Dimensionen der Börsenkrise, Apples Vietnampläne und den Windkraftkraftakt von Siemens Energy. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum ihr unbedingt wissen solltet, was in Davos passiert. Und in der Triple E stellen wir euch die Reibach mit Maybach-Strategie von Mercedes vor.
2: Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Montag, der 23. Mai und wir wünschen euch einen tollen Start in die Woche und wir haben es tatsächlich wahrgemacht und geschafft und starten in diesem Montag mit frischen Eindrücken vom Zauberberg.
2: Ja, ich melde mich heute aus Davos und hier gibt es extra sogar ein Podcast-Studio, was hingestellt wurde sogar zwei Podcast-Studios. Aber es heilt etwas. Also wenn ich etwas verheilt klinge... Es heilt das, wie verrückt, aber gut. Es heilt oder? wie verrückt. Es liegt nicht daran, dass ich irgendwie schon bei den ersten Tradies gewesen bin und noch so einen Kater hätte von gestern. Aber es ist einfach äh, das wunderbare Podcast-Studio. Naja, mehr zu Davos gleich im Thema. Aber auch im Marktgeschehen, muss man sagen. Ja, passt Davos eigentlich ganz gut rein.
1: Ja, das stimmt. Das Bemerkenswerte ist ja auch praktisch jedes Mal kurz vor dem jährlichen Spitzentreffen von Politik und Wirtschaftselite taucht völlig überraschend oder zumindest sehr mit großer Vehemenz eine Krise auf. Im Jahr 2015 waren es die Turbulenzen in China. Zwei Jahre später sorgte die Wahl von Donald Trump für eine Zäsur im globalen Gefüge und Chinas Präsident Xi erklärte sich zum Führer der globalisierten Welt und ein Jahr später war es dann wieder Trump selbst, der mit einer Reihe von Zöllen ausgerechnet in Davos den Startschuss für einen Handelskrieg legte und ja, 2020 sorgte ein Stimmungscrash unter den Managern für Furore. Ja, die Corona-Pandemie, die war da gerade erst im Anmarsch.
2: Tja, ihr solltet euch immer den Termin Davos im Kalender anmarkern. Das ist schon mal Erkenntnis Nummer eins. Im kommenden Jahr soll es übrigens wieder im Januar stattfinden. Also insofern können wir auf die nächste Krise im Januar gespannt sein. Naja, aber in diesem Jahr, da haben wir den Krieg in der Ukraine und natürlich auch die inzwischen ausgewachsene Börsenkrise der S&P 500 hat die sechste Folge im Minus geschlossen. Das ist die längste Minusserie seit 2001. Wenn man sich sogar den altehrwürdigen Dow Jones Index anguckt, der hat gerade die achte Minuswoche in Folge hinter sich. Und das ist die längste Negativserie seit 1923.
1: Ja, zu Russland gab es am Wochenende wieder ziemlich viele Gerüchte. Angeblich halten führende russische Sicherheitsberater den Krieg in der Ukraine für verloren und erwarten dass Putin seine Macht ja, im eigenen Land verliert. Das wäre ja mal eine positive Nachricht, wenn gleich irgendwie, es, das schwingt wahnsinnig viel Wunschdenken auch immer mit, finde ich.
2: Allein dir fehlt der Glaube. Mir im Übrigen auch. Aber auch zwei andere Nachrichten passen zu Davos, weil sie die globale Wirtschaftsordnung betreffen. So hat die Washington Post gemeldet, dass Biden nicht davon überzeugt sei, die China-Zölle zu senken, die Trump 2018 erhoben hat. Und angeblich seien die ökonomischen Vorteile zu gering, aber das Risiko zu hoch, vor den wichtigen Zwischenwahlen in Amerika als softer China-Freund gebashed zu werden. Ja,
1: wie umgehen mit China, das fragt man sich auch bei Apple. Der iPhone-Hersteller will wohl größere Teile der Produktion aus China abziehen und nach Indien oder Vietnam verlagern. Bislang werden rund 90 Prozent der Produkte in China gefertigt. Ihr könnt mit einem ETF auf Vietnam, dem X-Trackers Vietnam Swap ETF oder einem Indienprodukt produkt wie dem Franklin Footsie India davon profitieren, wenn tatsächlich sich die Werkbank der Welt in andere Regionen, eben beispielsweise
2: Vietnam oder Indien, verlagert. Und dann gab es noch mehr Nachrichten am Wochenende. Auch die könnten so ein bisschen, da wo es Basen, da wird ja auch über Energie geredet. Und es gab am Wochenende Informationen von Siemens Energy. Und jetzt steht nämlich fest, dass der Konzern die komplette Kontrolle über seine spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa erlangen will. Mit einem Angebot von 18,5 Euro pro Aktie wollen die Münchner, die ausstehenden 32,9 Prozent erwerben. Und das entspricht rund 4 Milliarden Euro. Und ist das Angebot erfolgreich, will Energy Messer von der Börse nehmen und in den Konzern integrieren. Die Details wollen Vorstandschef Christian Bruch und Finanzvorständin Maria Ferrero heute erläutern. Bruch ist das beste Beispiel dafür, für den Vorstand, der eigentlich einen sehr kompetenten Eindruck macht. Und ich habe ihn beim Weltwirtschaftsgipfel mal getroffen, also der von der Zeitung Welt groß geschrieben. Da war der mal da, ich habe ihn getroffen und da macht er einen guten Eindruck. Daraufhin habe ich mir ein paar Aktien gekauft, aber wenn das Unternehmen nicht so doll ist, kann selbst der beste Manager möglicherweise nichts ausrichten. Wenn ich Bruch hier in Davos treffen sollte, die laufen ja alle hier so über die Gänge, dann werde ich auf jeden Fall mal fragen, was denn da jetzt los ist. Termine heute. IFO-Institut legt den Geschäftsklimaindex für Deutschland vor. Es gibt Zahlen von Zoom und es gibt eine JP Morgan Chase Investor Day. Das ist ja nicht so viel, aber immerhin gibt es ja noch Davos.
1: <lacht>
0: Das Thema des Tages.
1: Ja, wie gesagt, wir wollen euch heute über das Weltwirtschaftsforum in Davos informieren. Und wer es nicht weiß, das Weltwirtschaftsforum, kurz WEF, ist eine Art Gipfeltreffen, kann man sagen, zwischen Spitzenpolitikern, Topökonomen, Wirtschaftslenkern und Kulturschaffenden und erklärtes Ziel des Forums ist es ja nicht weniger als die Welt zu verbessern. Aber man versteht sich dort selbst als Plattform, die Menschen zusammenbringt, Ideen austauscht und ja, und ebenso die Welt verbessert. Ja, warum erzielen wir euch das hier? Naja, da wo es kommen, die wichtigsten Entscheider zusammen, was hier besprochen, diskutiert
2: wird, ist auch für euch als Verbraucher und Anleger. Von Relevanz. Und nicht zuletzt, habe ich euch schon gesagt, gehe ich mit offenen Augen durch die Veranstaltung oder Quatsch auf den Partys Teilnehmer an und überall begegnet man wirklich spannenden Menschen. Gestern beispielsweise haben Olaf, der Kollege, mit dem ich hier bin, und ich, Bayer-Chef Werner Baumann, einfach so getroffen. Und wir haben auch getroffen, den ehemaligen US-Vizepräsidenten El Gore und uns einfach so mit denen über die Weltlage unterhalten. Das ist das Schöne hier. Jeder kommt mit jedem ins Gespräch und alle sind sie aufgeschlossen, weil das ist ja das, das, ja, würde ich mal das Motto von Davos und das ist auch so die Stimmung, die hier ist. Und dann waren wir abends noch bei Meta, bei so einer Reception und haben uns mal die Entwicklung in Sachen Metaverse angeschaut.
1: Das ist natürlich schon mal spannend. Hast du denn irgendwas entdeckt oder gesehen, dass die Meta Metaverse-Story wieder ein bisschen Erfolgsversprechen erscheinen lässt. Selbst du hattest da ja zuletzt Zweifel hm. dran.
2: Es gab so zwei Sachen. Einmal war es so immersives Lernen. Da hat man dann so ein Handy bekommen und ist dann durch so eine Landschaft gelaufen und dann wurden irgendwelche Sachen eingeblendet. Also war so, dann so waren da irgendwelche Tiere und dann konnte man halt sehen, ah, das ist ein Koala-Bär. Hm. Ich fand das ziemlich, ja, und dann hat man eine Kopfhörer aufgehabt und hörte das. Ich muss sagen, das war nicht so doll, aber was schon besser war, das war die Oculus-Brille. Da kann man ja mit virtueller Realität in Verbindung kommen. Und das Einzige, was noch nicht so gut war, da, wenn man diese Brille aufhatte, die eigenen Aktionen, die, die machen, waren noch etwas schwerfällig. Aber es war teilweise schon so, wenn man den Kopf bewegt hat und, und diese Brille aufhat, dass man wirklich dachte, man wäre in einer anderen Welt drin und dann, dass so eine Palme einen fast ins Auge sticht oder, das war, das war schon eine ganz gute Sache. Der einzige Nachteil von diesem Ding war, die Brille war etwas, war schwer schwer. Und wie gesagt, das eigene Bewegen in dieser Welt war noch nicht so richtig doll. Aber ansonsten war es schon, kann man sich schon vorstellen, dass da mal was draus werden kann. Das einzige Problem ist natürlich, das dauert ziemlich lang. Und gerade sind die Börsianen ja, was Dauer anbetrifft, nicht so großzügig und wollen ja eher, dass schnell was passiert. Und auch die Europa-Chefin, die wir da getroffen haben, Angelika Gifford, hat uns gesagt, naja, das wäre jetzt kein Sprint, sondern eher so eine Marathon-Veranstaltung. Aber ich habe noch ein Lifehack für euch mitgebracht. Mit WhatsApp kann man nämlich ganz einfach Nummern austauschen. Jeder hat jetzt so einen Barcode in seinem WhatsApp. Und dann kann man den Barcode von dem Gegenüber einfach scannen lassen. Und dann hat er die Nummer und kann das auch umgekehrt auch machen. Und dann habe ich natürlich der guten Frau Gasselt, Frau Gifford. Naja, für diesen guten Tipp würde ich dir gerne per WhatsApp einen Euro überweisen. Das ging dann aber noch nicht damit. Aber die nächste Innovation ist da schon geboren. Und wenn man schon Nummern austauschen kann, vielleicht auch demnächst den Euro.
1: Okay. Also, einen prominenten Lifehack hast du schon mal eingesammelt. Wahrscheinlich wird es in den nächsten Tagen noch etwas relevanter. Ja,
2: vielleicht kriege ich die auch in den Podcast, die gute Frau. Die war ganz aufgeschlossen auch und hatte auch Ideen, wie man die Meta-aktion wieder nach vorne bringen könnte. Sie hat so ein bisschen mit Microsoft okay, ja. verglichen. Ja. Wenn sie, die nicht,
1: wenn sie die Idee nicht hätte, wäre es auch schlecht, dann wäre sie wahrscheinlich an der falschen Stelle. Aber ja, wie gesagt, schon mal interessant. Lifehacks mit WhatsApp, Barcodes und so weiter. Und ja, wie gesagt, vielleicht wird es ein bisschen relevanter noch. Es gibt ja, muss man sagen, diese multiple Krise. Wir hatten es angedeutet. Und ja, diese Krise wird sicherlich auch die Veranstaltung dort bei euch und die Treffen da wo es bestimmen. Es herrscht ja gleichzeitig ja Krieg in Europa und gleichzeitig bahnt sich eine globale Wirtschaftskrise an mit einem unappetitlichen Mix aus Widrigkeiten die ja jede für sich die Aufmerksamkeit und der Wirtschaftsführer verdienen. Und von daher, weiß ich, wenn alle sozusagen sehr offen und locker dort agieren, ist das ja schön und vielleicht kann man dann ganz anders und vielleicht effizienter und besser auf diese Probleme schauen.
2: Ja, was sind die Probleme? Das ist einmal natürlich die anschwellende Verschuldung vieler Staaten. Da hat man natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten, eine Krise zu bekämpfen. Dann ist die treuende Nahrungsmittelkrise, die insbesondere ärmere Länder trifft. Dann sind es Versorgungsengpässe die man ja längst überwunden geglaubt hatte. Und dann ist natürlich noch die Inflation und die hat im globalen Maßstab neun Prozent mittlerweile erreicht.
1: Ja, und das ist ja schon wichtig zu wissen und gut zu wissen, wie die Stimmung der Wirtschaftslenker mit Blick auf diese Themen ist. Und, denn das bestimmt ja auch ihr Investitionsverhalten und da geht es ja wirklich um
2: Milliarden und Billionen.
1: Äh, ja, und natürlich wollen wir auch wissen, wie die Manager etwa über so Dinge wie Inflation denken.
2: Genau, das ist ja spannend, um zu wissen, ist es jetzt ein vorübergehendes Phänomen? Keins, wir haben ja Baumann auch dazu gefragt, er glaubt, dass die Inflation etwas länger bleibt, weil sie eben in der Realwirtschaft schon drin ist und in den Vorprodukten schon drin steckt und vielleicht nicht sofort übergewälzt ist, weil viele Unternehmen vielleicht sich noch zu alten Preisen die Sachen gesichert haben. Aber irgendwann läuft es halt aus und dann wird es automatisch in die Realwirtschaft, rollt es dann automatisch rein.
1: anderes wichtiges Thema in Davos ist ja Energie, na klar. Die Russen sind in diesem Jahr komplett ausgeladen und in diese Lücke springen, ach, ach Überraschung, ja. die, die Scheichs. Das haben wir bei Herrn Habeck auch schon erlebt, dass der dann gleich da sehr schnell bei denen war. Aus den Vereinigten Arabischen Emiraten werden elf im Minister erwartet, aus Saudi-Arabien, wenn ich das richtig gesehen habe, sieben und aus Katar fünf nebst dem Emir persönlich mhm. und zum Thema Energiesicherheit wird heute gleich zum Auftakt Wirtschaftsminister Habeck eben mit dem Chef der Energieagentur Fatih Birol, der Chefin des Ölkonzerns Occidental Occidente. Petroleum, das war doch, ja. ist das nicht der Laden, wo, wo Warren Buffett gerade so groß mhm. wieder eingestiegen ist, ja, ja. Ne? ja, genau, und die Chefin des französischen Versorgers ja. Angie auf dem Podium erwartet. Das ist ja schon mal eine interessante Konstellation.
2: Ja, dass der Habeck so mit, mit, alten, mit alten Industrien da oder den alten Ölbuden auf dem Podium sitzt. Immer gespannt, wie das ausgehen wird. Bis auf Habeck gibt es ja wenig deutsche Politiker, es gibt noch einen Klingbeil, der da ist und der Kanzler wird irgendwann noch kommen. Aber man muss auch sagen, der Kanzler ist jetzt noch in Afrika und wird erst am Donnerstag so kurz so als Schlussmann hier auftreten. Und es gibt ja schon viele, die lästern und sagen, naja, das ist der Mann ohne Eigenschaften, der jetzt auch noch irgendwie als letzter Auftritt und man darf mal gespannt sein Merkel hatte ja immer hier so ein Heimspiel das war ja ist ja immer gefeiert worden die hat ja so den den die war ja der Spirit von Davos auf zwei Beinen und da bin ich mal gespannt wie das dann bei Scholz aussehen wird
0: die AAA Idee des Tages
2: Heute geht es mal wieder um Mercedes in der triple e Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass der Konzern aus unserer Sicht klar zu den Anführern in Sachen Elektromobilität gehört. Und gerade das Debüt der elektrischen S-Klasse war sehr vielversprechend, wie du, lieber Nando, ja schon beobachten und testen konntest.
1: Ja, das stimmt. Aber tatsächlich geht es jetzt hier, und deswegen machen wir das heute nochmal als triple e um was anderes, beziehungsweise es geht weiter. Denn jetzt wird deutlich, dass... Mercedes nicht nur eine technische Transformation hinlegt, sondern eben auch eine geschäftliche. Es hatte sich in den vergangenen Monaten bereits angedeutet, dass der Konzern mit der Abspaltung der Sparte Daimler Trucks und der Rückbesinnung auf den Konzernnamen Mercedes-Benz auch einen inhaltlichen Schwenk plant. Einen Schwenk, der jetzt nochmal mit aller Macht und aller Klarheit kommuniziert wurde. So kompromisslos, dass uns Mercedes eben heute eine weitere triple e wert ist.
2: Und das Autounternehmen aus Stuttgart wird Endgültig wieder zu einem Luxushersteller und der Anteil des Top-End-Segments an den gesamten Verkäufen soll bis 2026 um 60 Prozent wachsen, erklärte Konzernchef Kelenius jetzt. Und in vier Jahren soll jeder fünfte Mercedes-Benz ein Maybach, eine S-Klasse, ein AMG oder G-Klasse-Modell sein. Das bedeutet gleichzeitig ein Kahlschlag am unteren Ende der Produktpalette. Die heute angebotenen kleineren Wagen der A- und B-Klasse, die werden wohl verschwinden.
1: Ja, und damit verabschiedet sich Mercedes unwiderruflich von der alten Strategie des, ja, XXX Daimler-Chefs Jürgen Schremp, der aus dem Oberklassehersteller einen Weltkonzern im Stil von Volkswagen damals schmieden wollte. Und der Schremp wurde eben sowas wie die A-Klasse eingeführt und die Übernahme von Chrysler sollte das Unternehmen in neue Marktsegmente bringen und bekanntermaßen ist dieses Vorhaben ja krachend gescheitert.
2: Und von Wachstum will sich Mercedes zwar trotz des Luxuskurses nicht verabschieden, dennoch wird klar, worauf es die Stuttgarter in Zukunft vor allem abgesehen haben, auf Gewinne. Die Disziplin, Marge über Volumen zu stellen, werden wir weiter beibehalten, erklärt dazu Finanzvorstand Harald Wilhelm vielsagend.
1: Ja, das ist schon ein erstaunliches Zitat, muss man sagen. Die Analysten der Investmentbank Bernstein schätzen, dass der Durchschnittspreis für einen Mercedes von derzeit etwa 70.000 Euro auf 85.000 Euro im Jahr 2025 steigen könnte. Also das ist dann wirklich Luxus pur fast nur noch. Die Investmentstrategen sehen ja deshalb auch signifikante Gewinnsteigerungen aufgrund dieser Strategie. Eine Grundlage dafür sind auch die gesunkenen Kosten. Die Zahl der Mitarbeiter sank im vergangenen Jahr von 165.000 auf ungefähr 161.000 Mitarbeiter. BMW beispielsweise, sie
2: stellten zusätzliches Personal ein. Und apropos BMW, der Konkurrent macht bei der Konzentration auf Luxus irgendwie nicht so richtig mit, was sich bereits in den Ergebnissen des vergangenen Jahres deutlich gezeigt hat. BMW setzt weiterhin auf eine breite Produktpalette vom 1er bis zum 7er BMW. Und daneben gibt es aus der BMW-Gruppe sowohl Mini als auch Rolls-Royce zu kaufen. Das Duell BMW versus Mercedes ist damit auch nicht länger eins. Die beiden Akteure lassen sich immer schlechter miteinander vergleichen. Na, ihr
1: seht also, Mercedes entwickelt sich gerade zu einer Art speziellen Automobilstory an der Börse. Elektrooffensive gepaart mit dem absoluten Fokus auf Luxus. Da ist dann auch Tesla gar kein vergleichbarer Konkurrent mehr, denn die konzentrieren sich ja darauf, mit dem Model 3 und Model Y zum Massenhersteller zu werden. Am ehesten wird eine Porsche-Aktie eine, eine ähnliche Börsenstory bieten können, wenn es sie denn irgendwann mal gibt. Bis dahin wird sich der Fokus der Investoren dann eben auf Mercedes richten und das Papier hat sich in dem schwachen Marktumfeld der letzten Wochen auch relativ gut geschlagen. Jetzt kein Plus oder so erzielt, aber doch vergleichsweise gut. Die große Mehrzahl der Analysten ist auch, denn auch entsprechend optimistisch. Das durchschnittliche Kurzziel liegt bei 90 Euro und damit fast 50 Prozent über dem aktuellen Niveau.
2: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA. Also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab wieder viel positives Feedback zur Bonusfolge mit dem Energieexperten Lars Waldmann. Mario freute sich über ein Thema, das ihn brennend interessiert hat. Ich bin selbst an regionalen Windrädern beteiligt, da geschrieben und verfolge das Thema regenerativer Energien ganz genau. Ja, und
1: zu ergänzen hat er dann, dass SMA Solar, über die wir ja gesprochen haben, jetzt wohl auch in Sachen Wasserstoff einsteigt. Er schreibt, so wie ich es mitbekommen habe, baut SMA auch Elektrolyseure. Bei uns in der Region wird eine große Wasserstoffproduktionsanlage von SMA gebaut. BLG Project ist der Betreiber. Haben wir wieder was gelernt? Das ist ja fast so wie, hier, wie, wie bei der Bildzeitung. Ja? Wie war das immer? Leserreporter, Hörerreporter sozusagen berichten mhm. von vor Ort. Sehr interessant. Vielen Dank, Mario. Mehr kluge Informationen und Ideen gibt es dann ab morgen mit Daniel und Anja. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Anja und Daniel gibt es morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.